0: Здравейте, приятели на Рецепти за гладни мълчугани! Аз съм Зорница и ви приветствам с добре дошли в деветия епизод на моя подкаст. Искам да изразя благодарността си към вас за това, че сте тук и ме подкрепяте и да ви напомня. Ако действително харесвате темите и рецептите ми, то не забравяйте да споделите този подкаст с ваши приятели, близки, роднини, с всеки, който има нужда и интерес от разнообразие в детското меню. Днешната тема е сериозна, ще си говорим за детето и хранителното стомашно разстройство, познато като диария. Искам да ви напомня, че този материал има само информативен характер и в никакъв случай не може да замести консултацията с детския лекар или педиатър. Преди да предприемете някакво лечение, си консултирайте първо с личния си лекар. Самолечението е опасно и не се препоръчва, особено при малки деца. Децата често страдат от диария, която най-вероятно е причинена от инфекция. Тя не трае дълго и не е опасна, ако е наблюдавана от лекар. Няма да обяснявам причините предизвикващи диария, само ще разясня с няколко думи. Тя се развива в следствие на чревна инфекция с вируси, бактерии или паразити. Ако тази инфекция не се наблюдава, може да се развие в болезнено заразна инфекция. Тя се разпространява най-вече чрез мръсни ръце и чрез консумация на заразена храна. Рискът от заразяване при децата е твърде висок, тъй като те често си лапат пръстите или поставят в устата си играчки или предмети, които не винаги са чисти. Ярията може да бъде причинена не само от инфекции. Ако тя е продължителна, то задължително детето трябва да се изследва за други заболявания. Но това естествено е приоритет на детския лекар, наблюдаващ детето. Хранителна алергия. Непоносимост към лактоза или заболявания на храносмилателната система са сред вероятните причини за стомашното разстройство. Но въпреки това апелирам в случай на диария. Наблюдавайте детето и следвайте всички инструкции дадени ви от педиатъра. Не забравяйте да спазвате и добра хигиена в къщи, ако имате такъв случай а именно да се мия често ръцете на детето задължително след тоалетна и преди хранене. Измивайте плодовете и зеленчуците с обилно течаща вода непосредствено преди да ги поднесете на детето. Логично е да си помислим, че за успешното лечение на диарията трябва да приложим и правилен хранителен режим и най-вече да не забравяме да хидратираме детето. Вода или билкови чайчета се отразяват добре на детското стомахче и помага да се избегне дехидратацията, която обикновенно съпътства диарията. Ако детето отказва храна, не го насилвайте. Това показва, че организма му се бори с инфекцията и гладуването доказано действа в този случай. Днес ще ви дам идеи за менюто на дете с диария и как да го захраните след нея. Това са препоръки на педиатри с много опит и знания, които се основават на дългогодишна практика. Нека да видим какво препоръчват медиците при стомашно разстройство. На първо място препоръчват прием на протеин, за да се предотврати умората и отпадналостта. За целта се препоръчва прием на яйца, сварени или като омлет, Свареното пилешко или заешко месо също се толерира добре от детското стомахче. Препоръчва се също да се предлагат храни богати на кали, за който е доказано, че най-бързо се освобождава от организма с воднистите изпражнения. За целта, един сварен с кожата картоф или банан предотвратяват тази загуба на полезния елемент. Положително въздействие като пробиотик има киселото мляко, а пюрето от изпечена ябълка действа благоприятно заради пектина, който се съдържа в ябълката. Можем да предложим също зърнени храни, от които сварен ориз или елда. Една супичка от пиле с картофи, морков, целина и ориз е вариант за обяд или вечеря. Овесените ядки се включват в менюто като възстановяващо средство след диария. Някои лекари ги препоръчват и по време на диария, но малко по-късно ще се спра и на тази версия. Преди да ви предложа днешната рецепта, която е солена палачинка от овесени ядки, искам да ви сброя храните, които трябва да се избягват при диария. Това са пържените храни, които са трудни за обработка от чувствителната изтощена храносмилателна система в този момент. Захарните храни и изкуствените подсладители, които се добавят в промишлените сладкарски продукти, трябва да се избягват и не само през домашни разстройства. С вредното си въздействие те трябва да се изключат напълно от детското меню. Плодовите сокове и плодовете с висок процент на захарност включваме в списъка с непрепоръчителните храни. Фибросъдържащите продукти също са в този списък. Фибрите помагат да се поддържа храносмилателната система активна, така че ги изключваме. Пакетираните храни са строго забранени и при напълно здрав организъм. Зеленчуци, които предизвикат, Газ в червата като зеле, броколи и карфиол също избягваме. В това число включваме и цитрусовите плодове. В много случаи диарията продължава няколко дни и ако се спазва препоръчаната диета с позволените продукти, ако се увеличи приема на течности, то симптомите изчезват след 2-3 дена но, както казахме, детето трябва да се наблюдава и консултацията с лекар е неизбежна при температура или други симптоми. След като причините за стомашната инфекция са ендифицирани и отстранени, е важно да се вземат мерки за възстановяване на организма. За целта детето се захранва с определени продукти, от които овесените ядки са неразделна част. Те спомагат за възстановяване на правилната функция на червата, прочиствайки организма от натрупаните вредни токсини. Овесените ядки са полезна храна, но не са в състояние да премахнат причините за диарията. Затова само лекар може да прецени целесообразна ли е употребата им при разстройство. Той ще установи първоначалната причина за появата, за появата му и ще ви каже как да премахнете източника, а не само симптома. Все пак знаем колко трудно е да накараме болно дете да се храни, но има много рецепти, които биха се сторили апетитни на малчогана, въпреки че е болен. Със сигурност, ако му предложите каша от овесени ядки, ще отблъсни купичката с протест. Но какво ще кажете за вкусна палачинка, направена с увесени ядки? Пълна с сирене или кашкавал, с пилешко месо, е апетитен вариант на обикновената палачинка в първите дни на възстановяване от диарията. Продуктите за тази палачинка са следните. Половин чаша увесени ядки, които заливаме с вода, колкото да ги покрие. Оставяме за 5-6 минути, за да се хидратират напълно. В блендер щупваме 2 яйца, добавяме щипка сол и увесените ядки, които са поели всичката вода. Смиламе продуктите за няколко секунди на висока степен. Получаваме рядка каша, която с помощта на черпак изсипваме в сгорещен, намазнен с масло или тиган. Печем 2-3 минути и с помощта на шпатло обръщаме, за да изпечем и от другата страна. От тази смес, в зависимост от големината на тигана, се получават 3-4 палачинки. Правим плънка от сварени пилешки гърди, добавяме настърган кашкавал, резан домат или краставица, няколко листенца с панак или маруля завършват пълнежа на нашата солена палачинка. Сега ще ви дам малко информация за овесените ядки, с които приготвихме днешната рецепта. Овесът е ценен източник на фибри и витамини. Има почистващ ефект върху стомашно-чревният тракт и помага при диарията. Но важно е да не се прекалява с него, защото може да причини тежест в стомаха, продължена с болка и подуване. Както казахме, овесът е една от най-ценните зърнени храни, съществуващи на земята, а овесените ядки са представата ни за здравословна закуска. За да се стигне до овесени ядки, овесът преминава през обработка, отделяща зърното от неядливата част на растението. В процеса на смилане се премахва само тази външна обвивка и остава овесената ядка, която е добре балансиран с добре балансиран хранителен състав. Източник е на сложни бавни въглехидрати, фибри, протеини и мазнини. Богата е на витамини, минерали и антиоксиданти. Наборът от витамини и минерали в овесените ядки включва каоци, кали, манган, фосфор, магнези, желязо, селен, цинк, витамини от Б-група, между които Б1, Б5, Б9. За разлика от бушенството от зърнени култури, овесените зърна запазват намиращи се в тях витамини и минерали след обелване на външната обвивка и за това са класическа здравословна закуска, позната отдавна като храна, която засища. Доказано е също, че те са полезни за сърцето и намаляват риска от сърдечно-съдови заболявания. Фибрите, за които споменахме, понижават също лошия холестерол. Преминавайки през червата, те поглъщат. Част от стомашната течност и с нея извличат отпадъчните продукти. Хиляди са вариантите за приготвянето на овесените ядки, но най-известният е чрез накисване. Можем да ги залеем с гореща вода, като мюсли, със сушени плодове и ядки. Можем да ги приготвим като солена овесена каша с сирене и зеленчуци. Можем да ги добавим към тестото за домашен хляб. Можем да си направим бисквити или мъфини. Те са добра добавка към супи и постни ястия. Към смутито от кисело мляко и горски плодове. Изобщо, както винаги казвам, експериментирайте, скъпи приятели. Превърнете кухнята си в лаборатория за кулинарни шедевери. Оставете се да ви води кулинарното ви въображение и бъдете сигурни, че крайният резултат ще е чудесен. Нека дадем на малкият нивъзпитаник поредната доза здравословна храна и го научим да обича тази храна, защото тя е пътят към доброто здраве. Тук приключвам, пожелавайки ви красив ден, успешна нова седмица и нови кулинарни подвизи. Приятно готвене и да ви е вкусно!